0: Afgelopen week heb ik iets heel spannends gedaan en zoals je misschien weet ben ik groot fan van de nieuwe audio-app community Clubhouse. Zelf zit ik er al ruim twee maanden op. Ik denk dat ik zelf een van de eerste Nederlanders was die uh, op dit platform zat... En ik weet dat ik de eerste twee weken kon ik aan de straatstenen mijn uitnodigingen niet kwijt. Maar langzaamaan kwamen er steeds meer mensen op. En uh, nou ja, ik heb echt het platform al de afgelopen twee maanden echt flink zien groeien en uh, alle ontwikkelingen meegekregen. En ik vind het gewoon ontzettend leuk. Een heel laagdrempelig platform om andere mensen te leren kennen. En uh, ja te netwerken. En juist in deze tijd is dat natuurlijk gewoon zo ontzettend leuk. En ik merk ook gewoon dat het mij uh, heel erg ligt. En ik heb zelf al regelmatig geroemd gehoosd over diverse onderwerpen. Nou, mocht je geïnteresseerd zijn, volg me zeker even op Clubhuis of stuur me even een berichtje hierover. Um, maar en wat ik het leuke daaraan vind is dat het een hele laagdrempelige manier is om met um, andere mensen in contact te komen. En een van de mensen via, met wie ik in contact was gekomen is Margit Seska. Wij verhoogden elkaar op Clubhouse en een aantal weken geleden belandde ik in een room waar zij uh, moderator was. Dus zij zat eigenlijk onstage, om het zo maar te zeggen. Zij was een van de sprekers en ik uh, werd ook onstage gehaald. En toen vroeg ze mij of ik gast wilde worden in haar rubriek Liefdestalk. Elke morgen van 8 tot 9 hoost zij de room Liefdestalk. En dan gaat ze in gesprek met andere vrouwen, volgens mij is het alleen maar voor vrouwen... over het onderwerp liefde. En liefde kan in de breedste zin van het woord zijn. En uh, nou ja, ik dacht, dat lijkt me leuk om dat te doen. Het leek mij, een, uh, nou, ik vind, Margit kwam mij als een heel fijn persoon over. Wij kenden elkaar eigenlijk nog niet. Maar uh, ja, dat voelde wel goed. En als uh, we hadden het over, nou ja, hoe, waar gaan we het dan over hebben? als iets, nou, liefde voor de sport, sterke vrouw, of stoere vrouw. Uh, misschien is dat leuk. En liefde voor het lichaam. En toen dacht ik, ja, nee, dat vind ik eigenlijk wat te makkelijk. Ik ben iemand die mezelf graag uitdaagt en ik voelde ook ja, dat ik misschien wat meer privé mijn eigen privékant wilde laten zien. Dus ik had met haar uh, mijn verhaal gedeeld en uiteindelijk kwam er als, uh, als titel voor de roem uit, ben jij bang om afgewezen te worden? En van tevoren vond ik het best spannend en ik heb dit wel op mijn socials gedeeld, met, uh, met mijn, uh, zodat ja, mijn volgers het konden zien, maar eigenlijk vond ik dat best wel spannend. Ja, waarom eigenlijk, zou je denken. Nou, daar kom ik zo meteen nog op terug. Woensdagochtend gingen wij in gesprek en uh, het werd een ongelooflijk mooi gesprek. Wat ik met Margriet heb gedeeld, en dat is iets wat ik niet heel veel uh, ja, aan het publiek heb gedeeld tot op heden... ...is dat mijn uh, vader, toen ik 21 was, heeft hij besloten om een eind aan zijn leven te maken. En dat is natuurlijk, ja, heftig. Dat heeft gewoon grote impact. heeft grote impact op mij en mijn familie gehad... En hij heeft ook wel wat wat dingetjes nagelaten. Wij hebben die jaren daarvoor eigenlijk continu in een soort van angst gezeten. Niet een soort van, wij zaten in angst en vooral onzekerheid over wat er met hem zou gebeuren. En het ging gewoon al jaren niet goed. En hoe raar het misschien ook klinkt, toen hij uiteindelijk die beslissing nam... Om dat te doen was het ook weer een soort van opluchting. En dat kun je misschien heel raar vinden klinken. Maar iemand die eigenlijk al jaren, ja, meerdere malen is opgenomen. En eigenlijk niet meer wilde leven. En dat je continu bang bent dat iemand zoiets doet. Op het moment dat hij dus wel die beslissing neemt. Dan kun je, ja, het heftigste is gebeurd wat er kan gebeuren. Maar je kunt ook weer door met leven. Je kunt, weer, je kunt het een plekje gaan geven. Je kunt het gaan verwerken. Ik zeg, en ik begrijp sindsdien ook dat mensen waarvan iemand vermist is, dat die gewoon duidelijkheid willen. Ik dacht tot die tijd altijd, ja, maar je wilt toch hoop houden? Maar hoop, en die onzekerheid daarbij, is killing. En dat is zo ongelooflijk vermoeiend, want je leeft de rest van je leven met uh, ja, onduidelijkheid over wat er gebeurd is. Dus op dat moment, ik begrijp nu ook dat mensen dan liever het ongelooflijk, het vervelendste nieuws willen hebben, dan dat ze ja, in die onzekerheid blijven zitten. En wat mij is gebeurd in die periode... is, ...ik heb letterlijk tegen mezelf gezegd... ...nadat nou um, nou, nou ja, hij dus deze beslissing had genomen... ...ik wil geen onzekerheid meer voelen. Dus ik ben eigenlijk heel veel onzekerheid uit de weg gegaan. En uiteindelijk, weet je... Er zijn, ...het is natuurlijk vreselijk dat het is gebeurd... ...maar inmiddels is het al ja, zo lang geleden... ...dat het ook gewoon een plekje heeft gekregen in mijn leven. En ik heb er ook weer nou ja, mooie dingen uit gehaald. Mijn coach zegt ook altijd... ...what if the worst thing is the best thing that can happen to you. Dus ik probeer ook altijd om te denken. En ik zeg niet dat ik blij ben dat het gebeurd is. Maar op dat moment besefte ik al wel, op mijn 21ste, dat ik een leven wilde. Ik wilde doen wat ik leuk vind. Ik wilde niet me laten leiden door um, uh, nou ja, wat misschien moest of wat anderen wilden. Ik had die droom bijvoorbeeld om in de sport te werken. Ik wilde heel graag voetbal, in het voetbal iets doen... en het liefst een evenement organiseren. En dat paste niet helemaal bij mijn studie bedrijfseconomie op dat moment... maar dat was eigenlijk mijn droom. En als je mij een beetje kent, dan, dan weet je dat dat gelukt is. Als je me nog niet kent... Ik heb de afgelopen nou ja, 20 jaar werk ik eigenlijk al in de sportevenementen... en ik heb echt aan de mooiste sportevenementen mogen meewerken: WK-voetbal, Olympische Spelen... Uh, EK voetbal, het meerdere EK-vrouwenvoetbal EK onder andere. En Smurland uh, en, uh, Winter. Dus allerlei waanzinnig mooie events heb ik aan mogen meewerken. En ja, dat was altijd mijn droom. Dus eigenlijk is dat op dat moment ook al gestart. En ik weet natuurlijk nooit hoe het was gelopen als, als dit met mijn vader niet was gebeurd. Maar ik heb wel het idee dat ik op dat moment al een soort van wakker geschud werd. Van uh, ja, ga doen wat je leuk vindt. En wat ik al zei, ik heb op dat moment eigenlijk een soort van, ja, ik denk bewust, maar ook heel erg onbewust de beslissing genomen om geen onzekerheid meer te voelen in mijn leven. En ja, ik ben heus wel het avontuur aangegaan, maar ik merkte zeker op privégebied, bijvoorbeeld met het aangaan van relaties, dat ik dat... ja, lastig vond, maar ook op werkgebied. Ja, afwijzing vond ik bijvoorbeeld lastig. Want ik wilde geen onzekerheid meer. En ik merkte op het moment dat ik het uh, niet in de hand had. Dus misschien, nou, misschien, ik denk dat ik wel een vrij grote controlfreak was. En uh, uh, ja, ben dus gewoon bepaalde dingen niet aangegaan. Uit angst voor nou ja, afwijzing, uit angst voor onzekerheid. En uh, weet je, het heeft me heel veel gebracht. Maar op een gegeven moment merkte ik ook dat het me ja, een soort van in de weg zat... En nou ja, daar hadden we dus het gesprek over. Um, wat dus de impact is van um, zoiets wat gebeurt in jouw leven op jou. En ik ben iemand die altijd uh, vindt, je hebt altijd de keuze hoe je ermee omgaat. Kijk, dingen overkomen ons, maar jij hebt de keuze hoe je ermee om kan gaan. En ik ben nooit iemand die in de slachtofferpositie uh, gaat zitten, want ja, dat heeft gewoon niet heel veel zin... Maar ik merk wel dat ik op dat moment waarschijnlijk bepaalde emoties... en je hebt natuurlijk, ik weet niet of je de term kent... maar je uh, die patronen die, uh, die je hebt, die, um, die, die merkte ik wel... dat ik daar dus een bepaalde last van had. En ik ben een aantal jaar later ben ik met NLP aan de slag gegaan... en ik heb ook familieopstellingen gedaan... en toen kwamen een aantal van die patronen heel erg naar voren. Van ja, ik bewust ben ik altijd heel erg bezig geweest met zekerheid... en ook financiële zekerheid creëren... Want um, ja, die zekerheid heb ik dus een aantal jaar niet gevoeld. En ik besefte niet dat ik dus daar mezelf heel erg uh, in tegenhield. Nou ja, het afgelopen jaar heeft natuurlijk uh, laten zien dat er heel weinig zekerheid is in het leven. En voor mij is dat een hele mooie les mindfulness uh, geweest. En ik kan ook veel beter in het nu leven dan, uh, dan ik in het verleden eigenlijk deed. Dus ik zeg, dat zie ik als mijn cadeautje van het afgelopen jaar. Hoe heftig ik uh, bepaalde dingen ook vind. Juist vanwege uh, die mentale... ...impact op heel veel mensen. We hadden dus een heel mooi gesprek hierover uh, tijdens onze room. En het mooie was dat er ook meerdere vrouwen ons kwamen... ...die eigenlijk een soort gelijkverhaal hadden. En bij de een was het dat de vader was weggegaan uit uit haar leven. De ander was dat ze gekleineerd was. Maar dat ze eigenlijk daardoor heel erg die controle hebben willen houden... En um, ja, dus niet afgewezen worden door zich op een bepaalde manier te gedragen. En nou, het gesprek wat ontstond was zo ongelooflijk mooi. En het gaf mij, ook weer, ja, gaf mij ook weer gewoon heel veel bijzonders mee. En ook dat je op die manier dus eigenlijk een inspiratie kan zijn voor anderen om een verhaal te delen. En wat ik al zei net, ik had het wel gedeeld op mijn socials, maar ik vond het ook wel weer heel spannend. Vooral als er bekenden in de room zouden zitten... Als er alleen maar onbekenden zouden zijn... zou ik het iets minder spannend hebben gevonden om mijn verhaal te delen. Ja, hoe raar dat ook klinkt. Maar um, ja, zo voelde dat. En um, ja, na afloop van de room... ik kreeg eigenlijk van alle bekenden die er waren... hele mooie, en lieve berichten. En um, ik ging even een wandeling maken. Ik uh, loop uh, elke dag mijn 10.000 stappen. Althans, dat probeer ik. En uh, het lukt tot nu toe aardig goed. En... Um, en het helpt mij ook om even, nou ja, even alles te laten bezinken. En ik was aan het lopen. En ineens moest ik heel hard lachen. Want de titel van de Roem was natuurlijk: Ben jij bang om afgewezen te worden? En blijkbaar was ik dat er dus zelf wel. Ook nog. Want ik vond het heel spannend om dit met bekenden te delen. En wat ik al zei, ik ben er altijd. Ik ben er. Wel open voor, over geweest in mijn directe omgeving, maar het is niet iets wat ik aan de grote klok heb gehangen. Ja, want waarom zou ik? En nu vond ik het dus toch heel spannend wat anderen dus blijkbaar van mij zouden kunnen vinden. Hoe stom is dat? Dus dat is voor mij ook weer een ongelofelijke eye-opener. Dat ik dus toch ook nog bang was om afgewezen te worden. En toen dacht ik echt, wat een onzin. Het is mijn verhaal. Het is iets wat mij is om dat moment te overkomen. Ik heb zelf besloten hoe ik ermee omging. Maar het is iets wat gebeurd is in het verleden. Ja, en als mensen je daarop afwijzen, ja, dan zijn ze het sowieso niet waard om met je om te gaan. Maar ja, ik vond het voor mezelf dat ik ineens dacht... Jeetje, weet je wel, waarom, waarom eh, ja, heb ik, maak, maak ik me dus hier druk om, om? Om het delen van mijn verhaal. En ik moest hierbij ook denken aan... Um, ik had een training eerder gevolgd vorig jaar bij uh, Saraida Groenhart over zichtbaarheid... En wat zij daarover zegt is, the story chooses you. En ik heb dit verhaal, zoals ik net al zei, niet uitgebreid aan de grote klok gehangen. Want waarom zou ik? Ten eerste, uh, ja, weet je, de vuile was hang je in principe niet buiten. Ten tweede, merk ik dat mensen het toch altijd lastig vinden als je dus zoiets deelt, omdat het best wel heftig is. Dus mensen weten vaak ook niet hoe ze moeten reageren. En dan heb je eigenlijk misschien alleen maar een meer awkward gesprek. Dus waarom zou ik? Maar nu, door dus mijn persoonlijke verhaal te delen, merkte ik hoeveel anderen dus ook durf, hun verhaal durfden te delen en hoeveel verbinding er eigenlijk ontstond. En, um, uh, ja, en hoe fijn ik het vond om dus dit ook te kunnen delen en dat het ook een soort, ook weer als een opluchting voelde. En ik moest ook denken aan, een, um, ik heb iemand laatst ontmoet op clubhuis daar heb ik een hele leuke klik mee. en um, hij vertelde mij dat hij last had gehad van mentale uitdagingen, mentale problemen. En dat had hij eigenlijk nooit gedeeld. En dat had hij dus laatst op Clubhouse gedeeld. En hij stuurde mij een berichtje. En ik heb het gedeeld op Clubhouse. En het voelt echt, er valt zo'n last van me af. En dat is natuurlijk zo stom. Want, want ja, waarom willen we dit soort dingen niet delen? Nou ja, voor mij dus een uh, ongelofelijke eye-opener weer. En uh, ja, eigenlijk heeft dat me ertoe aangezet om nog meer... Mijn verhaal te delen om anderen daar ook mee te kunnen inspireren. En, um, en te helpen ook. Want het helpt ook vaak als je weet dat je daar niet alleen in bent bijvoorbeeld. Maar ook voor meer verbinding. Want um, dat zijn Marliet ook. Er waren twee uh, van die powerhouses ontsteed. Uh, er was nog een andere dame. En dat is ook zo iemand die altijd vooral stoer en die kant laat zien. En... Margit zei ook, ja, het is ook heel mooi, want je laat ook die andere kant van jezelf zien. En die kant die mag er ook zijn. En um, die kwetsbare kant, die heb ik eigenlijk nooit la- willen laten zien. Want ja, dat vond ik een beetje zwak of iets dergelijks overkomen. Terwijl kwetsbaarheid zo ongelooflijk krachtig is. En uh, nou ja, dat heb ik de laatste jaren, kan ik, kan ik dat steeds beter omarmen. En uh, nou ja, be prepared, want er gaat nog veel meer wat dat betreft... Uh... Komen. En tenslotte wil ik nog een aantal tips met je delen die mij hierbij heel erg helpen. En de eerste is, wat ik in gedachten hou, is al help je één persoon met wat je doet. Dan is toch eigenlijk je doel al bereikt, dan is je missie al geslaagd. En ik weet zelf, toen ik voor het eerst uh, stories ging maken, althans waar ik dan zelf in beeld was... Um, toen vond ik dat eigenlijk super spannend. Ik heb in het verleden uh, nou ja, allerlei projecten over de hele wereld gedaan. En ik vond het eigenlijk uh, spannender om een story op te nemen dan uh, op het vliegtuig te stappen naar, uh, naar Azerbeidzjan om daar vijf maanden te werken. En ik weet dat ik het toen maakte na een trainingsdag en ik was helemaal enthousiast en ik dacht, oh, ik wil je iets over delen. En de volgende ochtend werd ik wakker en dacht ik, oh jee wat heb ik gedaan? Uh, wat zullen ze wel van me vinden? Maar uh, toen bedacht ik, ja, help ik één persoon ermee? Dan is het dus eigenlijk al uh, geslaagd. En om door te gaan op wat zullen ze wel vinden. Mensen zullen altijd iets van je vinden. Of je nou wel of niet iets doet. En laat je je daardoor tegenhouden. En een uh, derde uh, punt wat ik ook uh, altijd in gedachten hou, en dat is vooral werkgebied is een quote van Brené Brown. En als je haar niet kent... nou ga zeker eventjes luisteren naar haar TED-talk... of uh, haar boek De Kracht van Kwetsbaarheid. Um, zij heeft als quote... If you're not in the arena also getting your ass kicked... then I'm not interested in your feedback. En dat is ook iets wat je in gedachten moet houden. Want mensen zullen commentaar hebben... op wat jij bijvoorbeeld doet... of wat jij, uh, waarmee jij aan de gang bent. En kijk dan eens waarom ze dat uh, commentaar hebben. En soms is het omdat ze bijvoorbeeld niet willen dat jij verandert. Uh, Dus dat ze je gewoon willen houden zoals je bent. Uh, Soms is het uh, dat dat ze bijvoorbeeld een bepaalde vorm van jaloezie hebben. En wat ik daarover eigenlijk altijd zeg, is jaloezie, dat zegt meer over de ander dan over jou. En zelf, als ik, dat, ik bedoel, ik heb dat ook echt wel eens hoor. Dat ik uh, jaloezie ervaar of dat ik naar iemand kijk. Denk, oh shit, uh, waarom heeft die persoon wel wat ik uh, misschien ook zou willen? En dan ga ik eens kijken, maar wat is het nou wat mij triggert daarin? En wat kan ik daarvan leren? Want op dat moment zegt het meer over mij dan over de ander. En vaak is het dat die ander iets heeft wat jij eigenlijk heel graag zou willen, maar wat jij op dat moment nog niet durft of nog niet aan kan. Dus het zegt meer in dit situatie over mij, maar normaal gesproken als iemand jaloezie ervaart... of of kritisch is richting jou, uh, dan zegt dat meer over de ander. Dus op het moment dat je dat zelf ervaart, kun je ook eens kijken... wat wordt er nou getriggerd in mij, waardoor ik zo reageer? En als laatste punt wil wil ik je graag een vraag stellen. Wie ontneem jij nu iets, doordat jij bang bent voor afwijzing? Oftewel, zoals businesscoach Veronique Prins het altijd zegt, wie laat jij bloedend op straat liggen? Jij hebt iets te bieden, maar dan moeten mensen wel weten wat jij te bieden hebt. En in het kader van omdenken, hoe egoïstisch ben je eigenlijk als je niet laat zien waarmee jij anderen kunt helpen of wat jij anderen te bieden hebt? Nou, Dit is eigenlijk een spontane podcast tussendoor... naar aanleiding van alle mooie reacties die ik vorige week heb gekregen... en vooral van mensen die baalden dat ze het gesprek niet live hadden kunnen volgen. Ik ben heel erg benieuwd naar je feedback... dus ik vind het heel leuk als je hierover iets laat weten. En tenslotte wil ik je gewoon oproepen om te gaan doen wat je leuk vindt... zonder je druk te maken om wat anderen van je denken of van je vinden... En hierover gesproken, ik wil afsluiten met het boek Top 5 Regrets of the Dying van Bronnie Ware. Ik heb het zelf nog niet gelezen, maar uh, ik heb het net besteld. En uh, misschien uh, is dat ook een onderwerp voor een van de volgende podcasts. Maar dit boek gaat over, zij is palliatief uh, verzorger in een uh, hospice. En zij heeft eigenlijk heel veel uh, mensen die dus aan het uh, doodgaan waren geïnterviewd over waar ze het meest spijt van hebben gehad in hun leven. En op nummer 1 staat dat mensen ervan baalden, of eigenlijk het grootste spijt hebben, dat ze niet het leven, geleid, het leven geleefd hebben zoals ze dat zelf zouden hebben gewild, maar dat ze zich veel te veel hebben laten beïnvloeden door anderen. Dat is de boodschap waarmee ik wil afsluiten. Het is zo zonde als je dit bepaalde dingen niet doet, omdat je bang bent bijvoorbeeld voor afwijzing. Dus ga gewoon doen wat je wil. En uh, ja, maak er iets moois van. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review achterlaat op iTunes. Of als je deze podcast deelt via je social media kanalen. Tot de volgende keer!